0: Als Predigtext an diesem besonderen Festtag hören wir auf Worte Jesu, wie sie im Matthäusevangelium Kapitel 10, die Verse 26b bis 33 geschrieben stehen. <lacht> Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Bei mir muss er da weniger zählen. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zudem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Herr, hilf uns, dass wir deine Wahrheit nicht verschweigen. Amen. Da sitzt ein Augustinermönch irgendwo in einer Kammer in Wittenberg, diesem kleinen Städtchen. Inzwischen hat er sich so viel Wissen angeeignet, dass er andere in der Theologie unterrichten darf. Professor. Seine Predigten bringen die Leute zum Aufhorchen. Er hat diese besondere Gabe, dass er so predigen kann, dass es jeder versteht. Die ist selten, diese Gabe. Und oft hat er auch aufgedeckt in seinen Predigten, dass bei den Lehren der Kirche so manches nicht stimmig ist. Zum Beispiel, da heißt es in einem Gotteshaus, wir haben irgendeinen Knochen vom Leib des Apostels Petrus. Und er wird verehrt. In einer anderen Kirche, vom Jakobus und so weiter, man verehrt diese sogenannten Reliquien wie ein Heiligtum. Nur, so sagt er, wenn man diese Knochen alle zusammenzählt, dann reicht es für viel mehr als zwölf Apostel. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Allein sein Kurfürst, Friedrich der Weise, hatte eine riesige Sammlung von solchen Reliquien wahrscheinlich teuer erworben. Geld wurde damit auch gemacht. Die Menschen hören gebannt zu, wenn Martin Luther predigt. Und manchmal gibt es auch etwas zum Schmunzeln. Ist doch schön wenn es auch in unserem Leben etwas zum Lachen gibt. Und das darf man auch in der Kirche. Doch nun, nun gibt es wirklich eine Sache, die ganz handfest mit Geld zu tun hat. Und wo es ums Geld geht, da hört bei den meisten Menschen der Spaß auf. Ein Adliger namens Albrecht hatte es auf ein verwaistes Amt in Mainz abgesehen. Wer dieses Amt innehatte, das wusste er, der hatte ganz ordentlich Macht im Reich. Der Mainzer Amtsträger ist zugleich Fürst und Bischof. Er hat also die kirchliche und die weltliche Macht in Händen. Und wir, die wir auf der Reise waren neulich, wir wissen, dass die, die Fläche, die für das Bistum von Mainz galt, sogar bis Erfurt gegangen ist. So hat uns der Fremdenführer erzählt. Ein riesig weites Gebiet. Albrecht möchte den Posten des Fürstbischofs. Wie kriegt man den? Hinter vorgehaltener Hand sagt man ihm, das wirst du nur wenn du gehörig Bestechungsgelder ausgibst. Du weißt, der Papst in Rom will seine Peterskirche verwirklichen und von dem bist du ganz schön abhängig, wenn du Bischof werden willst. Und der braucht Geld. Wer einen Posten will, der muss dafür zahlen. Öffentlich sagt man das nicht, aber es weiß doch jeder. Und Albrecht geht zur damaligen Bank wo saßen denn die Banker damals? In Augsburg, nicht wahr? Die Fugger. Und er leiht sich dort Geld aus. Aber die wollen Sicherheiten, wie alle Banken heute auch. Und Albrecht hat eine Idee. Wenn ich erst mal die Macht habe, sagt er, dann werde ich Leute herumschicken, die den Menschen ganz gehörig Angst einjagen. Nämlich, dass Sie nach diesem Leben nicht in den Himmel kommen, sondern im Fegefeuer geröstet werden. Und dann biete ich Ihnen an, wenn Sie Geld bezahlen, jetzt schon, dann werden Sie dort aus dem Fegefeuer kommen. Und dann können Sie noch einmal bezahlen, nämlich für Ihre Eltern. Und noch eine dritte Summe kann fällig werden, wenn sie für die Sünden schon jetzt bezahlen, die sie erst begehen werden. Also dreifache Finanzierung. Das leuchtet auch den Fuggern ein. Und so kriegt er sein Geld und sein Amt. Und danach geht's los. Mit der Angstmacherei. Die Menschen glauben es. Ist ja bis heute so. Je schlimmer, und eigenartiger man etwas erzählt, desto eher glauben es die Leute. Und das Geld klingt im Kasten. Der Augustinermönch in Wittenberg erfährt von dieser Praxis. Längst hat er in der Bibel Worte gefunden, die ihm und allen sagen, es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir befreit werden aus dem höllischen Feuer zur ewigen Seligkeit. Der Glaube ist wichtig, dieses Geschenk anzunehmen. Die Gnade Gottes kann uns aus allem befreien, durch das Kreuz Jesu Christi. Aber mit einer eigentlich fremden Handlung, nämlich, dass man Geld hergibt dafür. Da kommst du nicht daraus. Da machen wir uns nur was vor und gehen erst recht ins Elend. Martin Luther weiß es in seinem Herzen. Und er weiß auch, eigentlich sollte das jeder erfahren. Aber er weiß noch etwas. Wenn ich das den Menschen jetzt sage, dann habe ich einen ganzen Sack voll Gegner gegen mich, die Machthaber der Zeit. Und ich, der kleine Mönch, wie, wie soll ich mich gegen den Fürstbischof in Mainz? Zuerst meinte er ja, das wäre gegen den und den Papst. Aber er spürte immer mehr, die waren ja die, die das Ganze angetrieben haben. Da, Was, was erwartet mich dann? Wer traut sich schon, die Wahrheit zu sagen? Ich glaube, es sind ganz wenige. Und es fällt schwer, es fällt fürchterlich schwer, wenn man weiß, damit schafft man Gegnerschaft. Aber dann gingen dem Martin Luther vielleicht solche Sätze Jesu im Kopf herum, wie wir sie heute gehört haben. Wie sagt er zu seinen Jüngern? Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Was ich euch, was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Also macht den Mund auf. Du musst es weiter sagen. Es geht doch immerhin um das Heil deiner Mitmenschen, damit sie nicht weiter verführt werden. Aber wenn die Oberen das an ihren Finanzen spüren werden, dann werden sie mich gnadenlos bestrafen, womöglich verbrennen wie vor 100 Jahren den Johannes Huss. Was soll ich nur machen? In dieser Not steckt Martin Luther. Und er weiß, die Machthaber werden vor gar nichts zurückscheuen, wenn es ums Geld geht. Und er weiß, auf der anderen Seite, ich mache mich vor Gott schuldig und an meine Mitmenschen, wenn ich schweige. Viele denken bis heute, sollen es doch die anderen sagen. Ich verbrenne mir den Mund nicht. Ich muss nicht immer vorne dran gestanden sein. Aber Martin Luther hört Jesus aus den Worten, die auch in unserem Text stehen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Zwischen dem steht Martin. Wenn man den Leib getötet bekommt, fürchterlich Vielleicht haben Sie gestern Abend diesen überlangen Film gesehen über Thomas Münzer. Und wer den gesehen hat, der weiß, von was ich spreche. Den Leib getötet bekommen, das überlebt der irdische Mensch nicht. Aber es stimmt, was Jesus sagt. Wenn Leib und Seele in der Hölle verderben, ist es viel, viel schlimmer. Und im tiefen inneren Ringen setzt sich Martin luther hin und er schreibt Sätze auf die ihm gerade geschenkt werden 95 Sätze gegen das was gerade hier getrieben wird aus dem Bistum mainzern und er hängt diese 95 Sätze oder Thesen an der Tür, das Schlosskirche auf. Es war ihm mulmig dabei, das kann ich garantieren. Aber er zeigt diese Sätze öffentlich, so wie Jesus es verlangt hat. Und das ist der Grund, dass wir heute Festgottesdienst feiern. Irgendwie der Geburtstag unserer Kirche, obwohl er ihn gar nicht wollte. Er wollte ja nicht eine neue Kirche schaffen. Aber die frohe Botschaft hat gesiegt gegen die Angst. Zuerst einmal in Luther selbst hätte er den leichteren Weg gewählt und geschwiegen, nicht auszudenken. Wie ist das heute denn in unserer Kirche? die evangelisch heißt, von der frohen Botschaft geprägt. Die evangelische Kirche ist gewachsen. Ich freue mich, dass wir heute an diesem wunderschönen Ferientag, wo meine Frau zu mir sagte, heute werden nicht viele in der Kirche sein. Da werden alle im Urlaub sein. Trotzdem hier miteinander feiern können. Aber unsere Kirche ist reich geworden, wohlhabend. Und jeder Reiche hat Angst, ob er seinen Besitztum wahren kann, ob es auch bleibt, ob er alles halten kann auf dem jetzigen Niveau. Kirchenrenovierungen kosten Geld, das wissen wir am allerbesten. Und dann erst die Personalkosten. Das weiß jeder, der irgendwo in der Leitung eines Betriebs ist. Das ist das Höchste, was man ausgeben muss. Die verschlingen das meiste. Und dann kommt die Sorge auf. Womöglich, ja, wird es weitergehen mit sinkenden Mitgliederzahlen? Können wir dann alles noch auf diesem Niveau erhalten? Müssen wir da nicht als allererstes bei den Personalkosten den Rotstift ansetzen, den Bestand der Pfarrer abbauen, Gemeinden zusammenlegen? Dann haben wir wenigstens unseren Beitrag geleistet an der Sicherung der Zukunft der Kirche. Hat Jesus auch so gesprochen? Was meinen Sie? In unserem Kirchengemeinderat hat neulich einer berichtet, wie schwer es ist, Menschen, die vom Islam geprägt sind, das Evangelium weiterzugeben. Aber nimmt Jesus deshalb sein Wort zurück, gehet hin, Mache zu Jüngern alle Völker? Hat er uns nicht vielmehr Menschen hier vor die Tür gesetzt, damit wir nicht schweigen und vor allem in der Liebe Jesu Christi auf sie zugehen? Muss die Zahl der Glieder der Gemeinde sinken, wo unsere Bevölkerung im Steigen begriffen ist? Gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker. Das ist sein Auftrag. Nicht Angst soll unser Anleiter sein, sondern wir dürfen heute noch genauso vom Evangelium geprägt sein, von der frohen Botschaft. Und die darf uns Zuversicht geben. Wer sich von Sorgen leiten lässt, der wird abstürzen. Jesus Christus, und nicht die Sorgen und Ängste. Er ist unser Herr. Und er will, dass sein Wort laufe. Er hat uns nie befohlen, baut große Kirchen. Gar nie. Die in Ulm, die haben ja extra abgewartet, bis der Kölner Dom fertig gebaut war. Und dann haben sie den letzten Rest auf ihren Turm draufgesetzt. Und dann war er ein Stück höher. Das ist nicht die Aufgabe, die wir wahrnehmen sollen. Er hat auch nicht gesagt, baut euch einen großen Kirchenapparat auf, der da alles leitet bis ins Kleinste. Er will, dass sein Wort laufe. Wie sagt er? Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Im Grunde stehen wir alle vor der gleichen Frage wie Martin Luther. Alle, die in der Kirche etwas zu sagen haben. Er ist der einzige Weg. Er ist die einzige Wahrheit. Er ist das Leben. Und nicht das, was wir planen und denken und vollführen möchten. Ja, denken wir alles so? Oder muss man auch heute dieses Wort wieder neu herausholen aus den Schätzen unserer Bibel? Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zudem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Amen.